0: Så er det igen blevet tid til en omgang Q&K, det ugentlige mediemagasin, som vi sender fra det prangende Studio 8 i Pilestræde i det indre København. Vi er tidligt på den i den her uge, for som kender af programmet Hvide plejer vi at udkomme om torsdagen. Men af årsager, jeg ikke skal trætte jeg lyttere med, så er vi på gaden allerede i dag onsdag. I den kommende lille times tid skal vi runde en tidligere statsminister, der blev stødt på manchetterne. Og det er en grad, at avisen, der ellers bryster sig af at ture, hvor andre tiger, skyndte sig at sige bebe. Hvad er den nu af? Vi skal også forbi ugens mest omtalte kronik. Den er skrevet af SAS Larsen, men ikke af den SAS. Derimod er hans datter Nynne. Hun rejser debatten om, hvorvidt medierne tager tilstrækkelig hensyn til, at de udskældte politikere ofte har et familiebagland, der i hvert fald ikke kan gøre for noget. Vi får besøg af et andet politikerbarn, nemlig Peter Briktoftes datter Marie, der også har prøvet turen. Til sidst i udsendelsen skal i møde en af de seneste 14 måneders mest anvendte coronaeksperter professor og overlæge på Rigshospitalet Jens Lundgren. I denne uge meldte han ud, at nu gider han ikke mere. Han har, siger han selv, udtjent sin folkeoplysningsværnepligt. Ja, så er vi kommet til punktet på dagsordenen, hvor jeg skal introducere min øh, gæstemedvært, og således også i denne uge. Og normalt plejer jeg jo sådan med høj og klar og fast ryst at sige både for- og efternavn. Og i dag vil jeg bare nøjes med at sige, velkommen Maja. Tak, Henrik. Æh, fordi sidst jeg øh, omtalte dig i, i programmet her i, Hjort, øh, i, i hederne i hæderne vendinger, fordi du har lavet et fremragende interview med politikens chefredaktør Christian Jensen, der kommer jeg i den grad galt afsted med at sige dit efternavn.
1: Altså, jeg var meget, meget chokeret over, hvordan du fik et A ind i mit navn, der jo ellers står T-E-K-E-L-I. Men jeg vil gerne til dig og alle dem, der kommer til at sige mit efternavn i fremtiden, sige, at det er altså Maja med Y, ligesom indianerne, og så er det tækkelig, ligesom når man er Tekeli-klædt som Okay, den I kan jeg huske. tækkelig. Et... ja. ja.
0: Okay, fordi jeg ville ellers have sagt til Kaylie, ligesom tequila, gør... men det ville være forkert.
1: Øh, ja, det vil være helt forkert.
0: Okay. Så fik vi Maja Tekli <laughs> på, på plads. Velkommen til her. Du er jo meget andet, Maja. Skal jeg skal man sige selvfølgelig, end dit, uh, end dit efternavn og dit fornavn? Uh, jeg tror måske, uh, jeg er ikke sikker, men jeg tror måske, at du er den yngste gæste medvært, jeg har haft med uh, her i programmet.
1: Okay. Hvad uh, betyder det for mig?
0: Uh, det vil tiden vise. Jeg siger det bare helt, ja. he helt, helt nøgteren, fordi. Uh,
1: Altså, jeg er her jo i virkeligheden, fordi jeg gerne ville spørge øh, Michael Dyrby, hvorfor han ikke ville lave et interview med mig, dengang jeg arbejdede på ja, bladet. Men han er gået...
0: Ved du hvad? Pludselig skulle han et eller andet. Nå? Æ, pludselig skulle Dyrby et eller andet. Han ja. sagde til mig, øh, jeg, jeg bliver nødt til at smutte. Æ, om det så har været efter, at øh, rygtet var begyndt at løbe, at øh, Maja... Øh, ville indfinde sig, det skal jeg ikke kunne sige. Han er altså, i hver det fald kunne ligne
1: op... ham, vil jeg sige. Ej, han, jeg
0: synes... ja, du var jo lidt efter ham i forbindelse med hele den her øh, MeToo-sag på, på BT og hans måske mindre... Øh...
1: Altså jeg havde ikke været lige så meget efter ham, hvis han havde givet et interview, kan man jo så men, sige.
0: Nej, nu, nu er jeg jo ikke betalt for nødvendigvis at tale Dyrby-sag, men han sagde... Ja, øh, han, han har der udtalt udtalelser, blandt andet her i programmet, hvor han var til sådan øh, fransk vask og stryning, skulle jeg mene.
1: Nå oh ja, men man kan jo ikke bare gå og vælge den ene mediemagasin efter det andet.
0: Det kan man da godt. Ja, det kan man da godt. Man skal øh, der smagen
1: i munden, men, man, men, men hør her, ja, men altså, vi, vi skal
0: måske lige fortælle lytterne dem, af, dem der ikke måtte vide det, at, at det var i din egenskab af journalist på, på Bladet, ja. at du øh, gerne ville have øh, min chef, Michael Dyrby, i, i tale. Ja. Og, og, og Nu skal jeg ikke kunne sige, om det var fordi, han frygtede noget, at han ikke havde lyst til at tale med dig. Det kan han bedre, kan han bedre selv sige. Men jeg vil bare for egen regning sige, at hvis det var fordi, at han havde set det interview, du lavede med politikken chefredaktør Christian Jensen, om samme emne, nemlig MeToo, så kan jeg for så vidt godt forstå, at han var lidt, hvad skal man sige, tilbageholdende med at sige, at det, det er vi ja, altså der bare, Maja. Hvis
1: han havde noget at skjule, ligesom det jo viste at Christian Jensen havde, så kan jeg da godt forstå, at han prøvede at undgå mig.
0: Ja. Når jeg synes, det der, vi har tidligere spillet et klip øh, fra det der Christian Jensen interview, du lavede, øh, med, du var på ekstra Når jeg synes, det var så godt, så var det jo fordi, at du med sådan en... en, en, en Smiling Killer-tilgang til det bare lod ham svare. Og så, så med den sødeste stemme sagde, jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger. Vil du lige gentage det? Og det kunne altså et eller andet.
1: Jeg tror, det er bedre at gå ud fra, at folk gerne vil tale sandt, end at prøve at fange det mere lyve.
0: Var det dit indtryk af, at Christian Jensen ville tale sandt?
1: Mm, til sidst.
0: Hvordan, hva, hvordan reagerede han egentlig bagefter? Altså, mener, du du øh, I tilhører samme hus... Øh... Han er har nok, øh, uden at skulle øh, sige for meget afskillige års øh, længere erfaring, end, end du har, Maja. Hvordan, hvordan, hvad sagde han bagefter, hvor du altså, virkelig havde fået ham udstillet i en grad, så de fleste måtte tænke, wow, der fik hun ham godt nok?
1: Øhm, altså, øh, jeg kan jo ikke citere ham direkte, men altså, jeg vil sige, at han virkede ikke sur. Øhm, han virkede også som om, at det var okay med ham lige at sidde og drikke sin kaffe færdig. Øhm, og så prøvede han at forklare mig, hvorfor der var nogle ting, han ikke kunne svare på, og så ville jeg jo gerne tænde kameraet igen, men så skulle han altså gå.
0: Så, så havde han ikke tid til mere. Uh, Maja, du uh, har været på Ekstrabladet. Ja, uh, med øhm, stor ja, fornøjelse. Vi var der lidt på samme tid. Det var så okay. hyggeligt. <laughs> ja, bestemt.
1: Jeg skulle have lavet et Instagram-kursus til dig, men det nåede vi ikke til, før du skrev.
0: Nej, nej, men et eller andet ja. kan jeg på Instagram. Jeg har for lige fået mig ny kæreste gennem uh, Instagram, så det, ja. det, det medie kan jeg da varmt anbefale. <laughs> til, ligesom. Det
1: virker ikke for mig. Men nej,
0: altså. men så kan det være, at det, det, det er dig, der skal på kursus uh, hos mig. Det, det kan jeg, så... også være, at jeg
1: bliver kendt nok nu, hvor jeg er med til, at det, folk... Det,
0: det kan være, men hvorfor forlod du ikke ikke stillet?
1: men det gjorde jeg, fordi jeg øh, ikke er et fravalg, fordi jeg synes faktisk, det var et fantastisk sted at arbejde, ligesom du sikkert også gjorde. Øh, men fordi jeg blev tilbudt noget, som jeg er ret sikker på, jeg kommer til at lære enormt meget af.
0: Og kan du gætte, hvad min næste spørgsmål er? Hvad er det? For eksempel?
1: Altså, jeg kan jo godt lide at opbygge en spænding omkring mit liv, fordi jeg betragter mig selv som hovedpersonen i det. Men... Fordi jeg ikke synes, vi skal spille vores tid på at tale særlig meget om mig, fordi jeg jo har tvunget det mig selv. er
0: det er gæstemedværdens store privilegium, at det lige er en ja. del af kontraktene. Vi skal netop tale om, om, om Men det er jo fordi, at,
1: at, at jeg ikke tror, at du sådan oprigtigt er interesseret i mig, fordi jeg skulle tvinge mig selv ind som medværd i dag. Nå. Så nu siger jeg det bare, mm. så, så vi kan komme øhm, til makronerne. Jeg kan bekræfte, at jeg arbejder sammen med Mads Brygger, og jeg kan i øvrigt bekræfte, at det bliver vanvittigt spændende.
0: Og jeg har selvfølgelig spurgt Mads Brygger, hvad det egentlig er for noget, han har gang i. Fordi øh, der kommer et eller andet projekt fra hans hånd, øh, men han vil ikke sige så meget, og det vil du så heller ikke.
1: Jeg har ikke lyst til at bryde min kontrakt så nej, hurtigt, nej, Og, det, ikke.
0: og, og det, er jo, det, er, det er jo helt fair. Men, men, det er så til, men måske allerede næste uge kunne der være noget nyt om projektet der, men hør her, Mads Brygger er jo en tidligere 24-7-programchef. Ja. Øhm,
1: Der var han også min chef.
0: Det var nemlig det, han var. Ja. Og øh, inden du kom på Ekstrabladet, øh, var øh, Christopher Eriksen som er øh, også en af dine gamle kolleger fra... Øh... Han var også
1: min chef, for jeg var både på programafdelingen og på nyhedsafdelingen. Og nu synes
0: jeg, at der tegner sig et mønster. Altså, fordi først får Christoffer Eriksen trukket over på Ekstrabladet, Nå. og så får øh, den anden 24-7-chef, Mads Brygger, trukket over på hans nye projekt. Hvad er det med de der, øh, det der netværk fra 24-7-tiden?
1: Jamen, det kunne man jo næsten også spørge dig om. Og...
0: Mm -hmm. Men nu er det mig, der har privilegiet, det er mig, der stiller spørgsmålet.
1: Nå, okay. Jo, men altså hvis du fisker efter det, jeg tror du fisker efter Henrik, så bliver jeg nødt til at sige til dig nu, at det kan godt være, at du bliver ked af det, men Radio 24-7 kommer ikke tilbage. Nej, mm. Det ved jeg. Nå okay. Nå, men men, hvad, men, hvad så? Men, næh, men jeg
0: tænker mere på den der, altså, det, det der fællesskab, der blev skabt mellem dem, der oh. var, på, var på 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 stationen, altså, og hvis man altså, ser, hvis man sådan følger karrierevejene, så er der nogle helt klare mønstre, hvor Tidligere 24-7 folk rekrutterer. Tidligere 24 folk, der igen rekrutterer. Altså, måske sådan lidt altså, incestuøst, vil nogen argumentere for.
1: Og men, men der er ikke noget berøring involveret overhovedet. Men, men, altså, jeg vil sige, jeg var jo så heldig at blive samlet op af Radio 24 da jeg gik på andet semester af journalistuddannelsen, fordi de synes jeg virkede måske lidt underligt. Øh, 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 altså, ligesom jeg kan huske, at har sagt, at jeg ikke stak op for bollemæl. Michael altså, Ber Bertelsen. Michael Bertelsen, ja. Øhm, så, så, og det var jeg virkelig glad for, og så fik jeg så i øvrigt lov til at blive praktikant på den synkende skude. Øhm, og Det var jeg også rigtig glad for. Øhm, så det, jeg i hvert fald har erfaret, det er, at det fællesskab er et, hvor man ser hinanden og giver hinanden muligheder. Øhm, og, og det bliver jeg så, har jeg været heldig at få efter radioen lukket, øhm, af nogle mennesker, som jeg både synes er enormt dygtige, og som jeg stoler meget på. Og jeg kunne godt rose dem alle sammen rigtig meget, men jeg tror ikke, deres ego kan klare mere ros efterhånden. Så jeg vil sige, altså... Lige med Kristoffer Eriksen, så er det jo også enormt fascinerende, at, at der findes en mand, der er en kasket fra at være 25, som går som chefredaktør på et af de vigtigste aviser i Danmark. Ja. Øhm, så det synes jeg har været spændende at følge med Nu er det så en skaldet mand... Øhm, der laver der er noget er par, spændende.
0: Der er dog nogen kasketter længere fra at være 25, men alligevel... Ja, men det er alligevel... vist
1: en, en, en hat, han skal have på, ja. som dækker lidt... Øh...
0: Men, men, men nu var vi inde på det der jo fortræffeligt, det har jeg sagt, nu gider jeg ikke sige det mere, fortræffelige interview, okay. du lavede med, okay. med, med, med Christian Jensen, mm, som jo på mange måder var helt øh, straight, og lige efter bogen, men, men ellers er det vel, noget offens, Maja, mm. øh, det, det, det skæve, der på en eller anden måde har karakteriseret dig.
1: Jo, synes du? Ja. Ja, altså... Øh... Der er jo nogen, der nogle gange siger til mig, at jeg har en krøllet hjerne, men jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder i mediesprog. Jeg tror, det er fordi, jeg er ung lidt endnu.
0: Og så er der noget med en uddannelse, du ikke har fået gjort færdig?
1: Oh, skal vi snakke om det? Det er ligesom at være hjemme hos mine forældre. Det, ja, jeg gik på årlov efter øhm, Radio 24-7 lukkede. Næ, det gjorde jeg ikke. Jeg gik på overlov efter, at jeg Radio 24-7 lukkede. Jeg var i praktik på Berlinske, og så kom jeg i praktik på Ekstra Bladet Og så øhm, kunne jeg ikke lige tænke mig at have et fag, der hedder journalistisk entreprenørskab, lige med det samme. Fordi jeg havde haft en meget turbulent tid. Og øhm, nu er jeg stadig på overlov. Så den
0: journalistuddannelse, den har du ikke papir på?
1: Det får jeg i efteråret, hvis øhm, det er meget vigtigt for dig.
0: Ta, tag det fra en, der har gået på journalisteskolen og har fået papir på det, at det lever du fint uden. Nå. Øhm, vi skal lige videre i teksten nu, fordi vi skal til øhm, et øh, i denne uge meget omtalt klip, der i øvrigt bragt på før omtalte Ekstrabladet. Det er ikke længere at finde på Ekstrabladet, men af snirklæde veje har vi sikret os uh, lydklippet, så det spiller det lige for ja, dig her.
2: Du har sådan lidt jo. Kan I nævne et sult? jeg har til at der, der kommer jeg til at fornærme hinanden med.
0: Og for dem, der ikke ved, hvad det var, der foregik her, så er det Sule Awards. Heltonen Schmidt, tidligere dansk statsminister, ankommer Æ, Ekstrabladets øh, rapporter. Hvad han nu er? René Fredensborg, satiriker, det er der lidt diskussion om, men i hvert fald bladets øh, udsendte René Fredensborg stiller sig det her spørgsmål til øh, Heltonen Schmidt øh, med noget tøj, som han antyder hun er på. og Han spørger hende så om, hun bliver fornærmet senere skal vi høre, øh, om hun bliver fornærmet. Jeg har nemlig ringet til hende, men inden vi hører det klip, Maja, så godt tænke mig at høre, synes du, at der er grund til at være fornærmet her?
1: Altså, jeg kan jo godt allerede høre på dig, når, vi, når du skal introducere det, at øh, det, man er lidt i tvivl om, når man ser det her indslag, og det, jeg i øvrigt også kan forstå på alle involverede parter, øh, der har været forvirring, det er, hvad det er for et slags indslag, der bliver lavet. Altså, er han der som reporter? Er han der som kulturanmelder? Er han der som satiriker? Hvad er det egentlig, der foregår på den røde løber ude foran Zulu Awards? Øhm, og, og jeg forstår, hvis man oplever det som om, at der kommer en journalist hen og, og laver en, en joke, man synes er grænseoverskridende, hvilket jeg godt kan forstå, hvis man synes.
0: Altså, du synes isoleret set, det er at gå over stregen og sige og noget med på motor tøj og noget? Øhm,
1: Altså, det, det tror jeg faktisk, kommer helt an på, hvem du er, og derfor synes jeg ikke, det er min opgave som journalist, at afgøre, om det er overstregen eller ej, men det jeg i hvert fald kan sige, det er, at jeg kan se, at der er noget forvirring om, hvad det er for et slags indslag.
0: Jeg spurgte jo ikke helt naturligt, Heltone Schmidt. Hun er lidt fornærmet, tror jeg. Ja, og det var, ja nu, nu, der fik du lige udløst spændingen, fordi det var faktisk det, der var mit første spørgsmål til hende, om hun var fornærmet, og i givet fald, hvorfor. Så lad os høre, hvad hun svarede. På de
3: ja, det gjorde han faktisk, men ikke sådan, at jeg ikke kunne have det sjovt den aften og gå glad videre til rød Løber og en skøn fest ved Sulervort. Så det var ikke sådan overvoldsomt, men jeg, kom, jeg synes alligevel, det var noget mærkeligt at sige, og det startede jeg også med mine store børn om, da vi kom ind. Og da så, altså, filinde dagen efter, valgte at poste det og, og var rigtig, rigtig sur så tog jeg det som et, et kærligt prik på skulderen fra den yngre generation om, at vi er altså ud over det stadie, hvor vi bare lader sådan nogle ting passere. Og derfor de øh, jeg i gang med at prøve at, prøve at få en undskyldning fra ekstrabladet. Og
0: det kan jo være, at det for nogen er fuldstændig indlysende. Og tilgive mig, hvis jeg så spørger om noget, der er indlysende. Men hvorfor er det så fornærmende, det her?
3: Jamen, det er fordi, det er et nedgørende, seksistisk udtryk. Øh, og lige da jeg kom ind på den røde løber, så for der var der nogle andre, der spurgte, på anden, de spurgte mig, om jeg var en politisk spice girl, og det synes jeg slet ikke er nedgørende, men det her, det er objektivt set et medgørende sexistisk udtryk, og derfor hører det ikke hjemme, at man kalder hinanden den slags. Og jeg tror bare, der er en en bølge i øjeblikket, hvor kvinder simpelthen er trætte af at blive kaldt alt muligt, som er nedgørende og sexistisk.
0: Men Heltoni Schmidt, den her episode finder sted ved Zulu Awards. Zulu er kendt for blandt andet at have satire og gå, gå til kanten. Øh, manden, der siger det her med bordel øh, på outfit, er en mand, der sådan er også er kendt for at være sådan på i hvert fald over i det satiriske. Er det ikke noget, der bør være plads til den her slags? Det kan godt være, at det sådan i en mere nøgterne sammenhæng kan virke krænkende, men netop når konteksten er, som den er, er det så ikke dig, der lige skal tørre øjnene?
3: Jeg skal altid tørre øjnene. Det har jeg bestemt også gjort dem øhm, i Men jeg, jeg aner ikke, hvem manden er, og ham freds. Fred, for jeg har mødt ham før, og håber heller ikke, at jeg kommer til det igen. Så jeg vidste heller ikke, at det var et setterisk Jeg havde ikke stillet mig op til et interview, fordi Grunden kan han få fat i mig, for, at lige skal snøre mine øh, sko, og, og så taler han ligesom til min ryg, og det kan man også se på klippet, at jeg sådan set ikke stiller mig op til at tale med ham. Og så synes jeg under alle omstændigheder, at der er en, et tid til forskellige ting, og man behøver faktisk ikke bruge nedgørende sexistiske udtryk om kvinder, øh, heller ikke øh, i satire. Det skal virkelig være sjovt for, at øh, det er en god idé. Så, så nej, jeg synes ikke, man skal acceptere det. Og før i tiden jeg nok bare at have gået videre og glemt det, og... Ja, det gjorde man jo før i tiden, men jeg tror, at den yngre, yngre generation siger til os, at det gider vi faktisk ikke mere. Øh, folk skal holde op med at kalde os navne, og holde op med at kalde os nedgørende den udtryk.
0: Men hvad nu, hvis det havde været i et, et fuldstændig øh, veldefineret satirisk univers? Det kunne være Jonas Bank på DR2, det kunne være Frederik Sielius, som Kirsten Birkenshjerts Græts Hørsholm i heden gangen der havde sagt det og Havde det så været inden for skiven?
3: Måske. Altså, der er en tid og et sted til alting, så hvis man er med på en joke, øh, så kan det godt være, at det var øh, okay. Men jeg synes, det er lidt voldsomt, når man ankommer til et awards show, i øvrigt med mine to voksne børn, som jo dog godt kan tåle noget. Men det er sådan lidt voldsomt at blive kaldt et nedgørende seksistisk udtryk, og det synes jeg ikke, man skal finde sig i. Så jo, hvis der er en satirisk ramme, som man selv har sagt ja til at være med i, så måske, måske, øh, men ikke i det her setup.
0: Torning, det er jo med, at du får en, øh, en undskyldning fra, fra Ekstrabladet. Den chef chefredaktør Pindle Holbøl giver dig en, en uforbeholden undskyldning. Er sagens slut der så?
3: Ja, det er det så lige er kommet, fordi at Ekstrabladet valgte at give det, jeg vil kalde en ordentlig undskyldning. Og det er jo ikke, fordi vi skal ned og grave på knæen. Det er bare fordi, jeg synes, det er vigtigt, at de tager til efterretning, at det her det ikke var okay. Og med den undskyldning, jeg fik fra Eksterbladet, så ser det også ud som, om de vil prøve at undgå, at det her sker fremadrettet. Men som jeg også sagde til Pernier Højbøl, så tog det lang tid, før vi kom derhen. Først så øh, sagde Christoffer Eriks, at journalisten jo havde undskyld, så sagde jeg, at det var redaktionen, som har valgte at putte klippet på eb.dk. Skulle de ikke også undskylde, og er klippet jo ikke taget ned? Det var det så ikke, da jeg spurgte. Så fik jeg sådan et øh, slapt klagelse fra Christoffer Eriksen, så, og først i løbet af dagen øh, kom til Holbød så med en det her vil beskrives som en rigtig undskyldning. Så jo, undskyldning er bestemt taget imod i den ånd, at er givet en god og ordentlig din undskyldning, men det tog bare lidt ekstrabladet lidt lang tid at komme derhen.
0: Der er måske dem, der vil sige, uh, at ekstrabladet er gået i kloster, blevet bange for egen skygge. Nu er det selvfølgelig ikke din hovedpine om ekstrabladet uh, ikke er, hvad ekstrabladet burde være, men, men, men vil du kunne forstå dem, der tænker, Hov, hvad skete der lige der? Altså Ekstrabladet er ikke den frække dreng i klassen.
3: Nej, overhovedet ikke. Ekstrabladet står jo stadig for skarp journalistik og at finde de gode historier og fuld respekt for den journalistiske opgave, som Ekstrabladet løser hver eneste dag. Men ekstrablad har jo også sagt, at de gerne vil riste sig fri af fortiden og den lidt sexistiske fortid, vi også har. Og derfor tror jeg ikke, der går nogen skov af Ekstrabladets hårdslående journalistik men også at forsøge at opføre sig lidt ordentligt. Og i tråd med det, de selv har sagt, men også i tråd med den almindelige diskussion i 2021.
0: Så altså tidligere statsminister øh, Held som jeg ringede til øh, lidt øh, tidligere på dagen, Og, og Held thorning er allerede lidt inde på det. Altså nu skal jeg jo ikke øh, overfortolke, hvad der måtte være sket i Ekstrabadets chefredaktion, men det lyder jo som om, at der er sådan ligesom to tilgange til det her. Der er det, Thorning kalder den halvforkølede. Jeg ikke det men det var vist meningen. Altså den halvforkølede beklagelse, hun fik fra Kristoffer øh, Eriksen. Og så er der den mere Ubetinget uforbeholdende undskyldning, som hun har fået fra den ansvarlige chefredaktør, Pernille Holbøl. Så prøver at høre, hvordan det lød, da Pernille Holbøl i sammen med Heltorne Schmidt, og øh, var i øh, aften live her for et par dage siden.
1: Det var helt åbenlyst på plads med en undskyldning, fordi det var en klat og latterlig malplaceret kommentar, øh, som ikke skulle hverken være sagt eller bragt. Så det synes jeg sådan set er,
4: er helt oplagt øh, at gøre, men jeg tror også bladet er i gang med at hvad skal man sige, vende sig lidt til øh, at agere på en, på en anden måde, og, øh,
1: og det, det, det kan man sige, det, det gør vi jo så i et tempo,
4: som godt kunne gå hurtigere, men altså, vi må tage dem, når de, når de, når de opstår
0: sagde altså Pernille Holbøl, og, og det var altså selvfølgelig, det jo lige det, det navn, der forsvandt for mig før, Sofie Linde, der også var med i indslaget i aften Danmark øh, forleden dag. Spørgsmålet rejser sig jo, øh, nu kigger jeg over på dig Maja, spørgsmålet rejser sig jo, altså, hvad skal vi med den undskyldning fra den frække dreng i klassen, at det er der er blevet bange for en skygge, er det er ekstrabladet, der pludselig går i panik, fordi der er et par meningsdannere på Twitter, der råber lidt højt, eller, eller hvad er det, der sker her?
1: Altså, øh, nu håber jeg ikke, at jeg sidder her som repræsentant for Ekstrabladet, for jeg, jeg ved faktisk ikke... Ja, du er som
0: gæst med verden, men så har du den øh, lille claim to fame i den her sammenhæng, at du har været på bladet, der kender det. Ja. Og nu, spørg, nu tænk, du, du og, skal ikke udtale på vejen af Ekstrabladet, men hvad nej. tænker du?
1: Ja, 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 ja men det, det er jo også sådan med det, at øh, i det, jeg har været på Ekstrabladet for meget nyligt, så drejer det her sig jo om mennesker, som jeg kender og holder af. Ja, ja, jeg kender ikke helt Thorning Schmidt, men alle andre kender jeg jo. Og René har jeg arbejdet sammen med på de her satiriske kulturanmeldelser, som vi har faktisk har lavet rigtig mange af. Øhm, som jeg sagde tidligere, så synes jeg, at det, der er problemet her, det er, at man, når man ser indslaget som Sofie Linde, der jo har initieret hele den her proces, må vi forstå på hele turningen. altså hvor at der er en masse twitter debatører, der går fuldstændig amok, nogle af dem, og øh, jeg ved ikke, om du har set, hvad nogen har skrevet om René Fredensborg og hans filippinske kone, han i øvrigt har købt. Øhm, men, men det er nu ikke så vigtigt, fordi det, det er forvirringen over, hvad det er, der foregår, øhm, der virkelig får sendt det hele sted fordi jeg tror, at det bliver opfattet som om, at det er en journalist, der står og siger det her. Og, og der kan man sige, at der vil jeg mene, at det man skal gøre fremadrettet for at undgå den forvirring er at deklarere sin satire mm. bedre, hvis ekstrabladet da nogensinde kommer til at lave satire igen, efter panelle Holbøl dræbte det i god Aften Live. Var det
0: det, der skete, tænker du?
1: Jeg tror, det bliver rigtig svært at lave satire nu, hvor at der er noget, der ikke er sjovt, og som hun i øvrigt også kalder, hverken journalistik eller satire, men bare rigtig dårligt. Øhm, så så, så, så nu, nu bliver det svært øhm, for ekstra bredets satirikere at, at agere. Igen. Men det siger
0: jo også noget om, vil jeg så tilføje for egen regning, det siger jo også noget om slagkraften, styrken i, når den der her mobiliseres på Især øh, Twitter, ikke? Hvis man nu
1: tager emnet ud af det, øh, fordi øh, jeg er ikke interesseret i at blive kaldt ting, jeg ikke bryder mig om. Og jeg vil da også sige det, hvis der er nogen, der kalder mig noget, jeg ikke bryder mig om. Men hvis man kigger på mekanismen, så er mekanismen jo noget, der bliver lagt op på Ekstrabladet, og som i øvrigt vist ikke har sindssygt mange seere, fordi ja, der er måske ikke så mange, der kender René Fredensborg. Til fra det til, at Sofie Linde ser det, til hendes... Altså, hun har ekstremt mange følgere på Instagram. Altså, hun er jo den mest kendte kvinde i Danmark lige nu. Til det, hendes øh, holdning ligesom, videreføres af folk, der er enige med hende. Altså, det de er jo en tsunami ved du, af følgere, ved du, hvor mange
0: følgere, hun har på Instagram, hører jeg lige i øvet her?
1: Sikkert en million milliarder. Ja, 600-700.000,
0: ikke?
1: Det er altså rigtig mange. Ja, det er mange. Det er, det er i hvert fald flere end også. René
0: Fredensborg, det tager jeg også godt uh, garanteret. Ja,
1: og, og, og der synes jeg jo også, at det er sjovt, at man siger, at man ikke... Ja, Heltonen kender ikke René Fredensborg. Det siger Sofie Linde faktisk også i God Aften Live, at øhm, hun ikke har set noget af det før. Og hun tror i øvrigt også, at det er på BT på et tidspunkt. Mm. Øhm, og der kan jeg godt forstå, at man ikke forstår, hvad det er, der foregår, fordi man skal ligesom have set nogle okay, af de andre. Men okay,
0: så jeg skaden sket. Altså, ja, der er, der er nogen, der er blevet sure, øh, ja. og, og, og jeg vil for egen regning igen også gerne sige, at jeg synes heller ikke, det var det mest elegante stunt fra René Fredensborg. Det, der vil er diskussionen her, er, hvad gør man så for ekstra cheforganisation i det øjeblik, skaden er sket? Øh, går man så, øh, altså bliver man så bange for en skygge, eller siger man okay, nu er der sket et eller andet, som måske ikke var så elegant, men, men verden er trods alt heller ikke gået under, og hvad er konsekvenserne af, at vi går ud og giver den her øh, uforbeholdende undskyldning og ligner nogen, der er gået øh, lettere i panik hvad er konsekvenserne af det, og der kan man måske der, der ser det i hvert fald ud til at der er to skoler, ikke?
1: Jo, jo, det gør det altså øhm, jeg vil sige, ja, det er svært for mig, at Sige, hvad jeg havde gjort, hvis det var mig, der var ansvarshævende chefredaktør på Ekstrabladet. Men noget, jeg er fuldstændig overbevist om af enhver chefs opgave, det er at beskytte sine medarbejdere. Og øh, jeg mener, at når det er selvfølgelig også på grund af setupet i God Aften Live, at man sidder og, 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 og nærmest går i gang med en diskussion om, hvorvidt den navngivende medarbejder egentlig burde blive fyret, øh, så bliver det blæst ud af proportioner på en måde det ikke skal. Øhm, altså, der er jo nogen, der øhm, ikke mener, at det er så stort et problem, som det er blevet gjort til, hvorimod nogen mener, at det så i øvrigt også skal slettes fra ekstrabladets kontekst og leve videre på sociale medier, og jeg har et fundamentalt problem med, at noget eksisterer udelukkende på sociale medier.
0: Skal vi til et helt andet emne, fordi i søndags øh, bragte Månevisen en øh, kronik skrevet af en øh, skribent med det jo i politisk sammenhæng så kendte efternavn Sas Larsen. Men det var ikke Henrik Sas Larsen, der havde været ved tasterne. Det var hans øh, 21-årige datter, Nynne Sas Larsen. Øhm, og det er en kronik, der beskriver, hvad konsekvenserne, set med Nynne Larsens øjne, kan være, hvis man er barn til en politiker, der øh, er i skudlinjen, hvad man jo, hvis roligt kan tillade sig at sige, at Henrik Sass Larsen har været. Og lad jeg lader mig lige citere en lille smule fra den her kronik, skrevet af øh, Nynne Sass Larsen. Hun skrev blandt andet, i 2011, hvor I, chefredaktør på BTR Ekstrabladet, øh, skrev med store sorte bogstaver på en gul breaking-forside, at min Far er rocker. Sammen står I, voksne mænd, med en megafon i hænderne og råber mig, 11 år gammel, ind i hovedet af min far er rocker. Fra jeg var barn, nu hopper jeg lidt i teksten, fra jeg var barn dikteret i min verden. Udover at prøve at forlige mig med de bødler, der har overrendt mit væsen, har jeg nu kigget mig selv længe nok i spejlet, skriver Nøndes Larsen, kigget mig selv længe nok i spejlet til ikke længere at ville acceptere, at mit skin, jeg undskyld, mit brodets sind blev skamferet uden konsekvens. Og så beskylder hun også øh, ekstrabladet og BT's øh, respektive chefredaktør for, for at have sat en stopper for øh, hendes... Øh, Barndom. Marie Brixtofte, du er i studiet, og du er, som dit efternavn antyder, også ud af en øh, kendt slægt eller din far, afdøde Peter der var øh, medlem af Partiet Venstre øh, i en lang, lang overrækker, og havde også, kan man roligt sige, sine øh, ture i, i medierne, og ikke mindst i, i tablyde øh, øh, medier. Kan du øh, genkende nogle ting, når du læser den kronik, som øh, Marie, undskyld, Nynne Sass Larsen har skrevet her?
4: Altså, jeg kan genkende det der med at skuffe forholde sig øh, til min far som politiker. Men, men det gjorde jeg jo så ikke kun fordi, der blev skrevet om ham. Det gjorde jeg, fordi han var politiker. Øh, og fordi folk i byen kendte ham, og folk øh, ikke bare i farven, men også København. Eller man kunne ikke tage toget, uden der kom nogen og satte sig og og snakket, så der, der er meget af det, jeg kan kende. Øhm, men, og jeg synes, det er en, jeg vil lige starte med at sige, en modig og velskrevet øh, kronik. Men, men der er også nogle ting, jeg ikke kan kende, og det er måske sådan lidt den der sådan unuancerede, øhm, vrede rettet mod øhm, overskrifter. Og hvad er
0: det, du kalder unuanceret?
4: Jamen unuanceret på den måde, at det var jo ikke, BT ekstra Ekstrabladet, der satte en stopper for hendes barndom. Det var ikke BT ekstra Ekstrabladet, der mobbede hende. Altså, det var ikke... Altså, når hun siger, at pludselig skulle jeg forholde mig til min far, at min far var politiker, men det er jo egentlig, fordi hendes far har valgt at være politiker. Altså, så, så, der er, altså
0: så det, du siger, er, at det er simpelthen en del... Hvis man det overveje at blive politiker eller en anden offentlig person, så skal man simpelthen øh, indse, at en del af pakken er, at så risikerer man at komme i skudlinjen på en måde, så det går ud over børnene?
4: Selvfølgelig. Altså, jeg har levet med trusler fra narcisterne det meste af mit liv. Du kommer ikke bare i skudlinjen hos medierne, du kommer i skudlinjerne overalt, og især nu med sociale medier. Og det er jo ikke det samme som at sige, at jeg ikke synes, at Nynne har en fin pointe i, øh, at vi, en, en, en invitation til refleksion over øh, pressens magt, og, og, og den måde pressen definerer sandheden på. Og jeg tænker, at vi skal takke Nynne, for ligesom at lige, lige sige, hey, øh, skulle vi lige lave mormortesten, inden vi laver en overskrift? Ikke? Altså, skulle vi lige tænke over, hvad vil de pårørende sige? Men, men det er et mere nuanceret billede end det, og jeg synes, det er et ansvar, der ligger både hos de elever, der mobbede hende, hos skolen, der ikke satte ring om hende, hos hendes far, der valgte at være politiker, og hos sådan en som mig, som også køber BT og Ekstrabladet en gang imellem. Og på den måde, synes jeg, at det er en invitation til os alle sammen til at reflektere.
0: Da Nynæs Larsen havde haft sin kronik i Yndlingsposten, øh, i der væltede det med... Øh positive reaktioner, ikke mindst fra fremtrædende socialdemokrater. Øh, Peter Hummengård, vores beskæftigelsesminister, var ude og sige, at det her var måde og fint. Øh, Rosenkrantz-Teil, vores undervisningsminister, øh, skrev, og øh, nu citerer jeg, hvilket mod Nynnesas Larsen tak for det, stof til eftertanke for en chefredaktør eller to, af af af." skriver altså Peter på øh, Twitter. Jeg havde egentlig inviteret Pennel Rosenkonstater, for så vidt og også, hun til at komme herind og folde deres øh, budskab ud og deres pointe ud. Men det her har de ikke ønsket. Øh, og så nu sidder jeg faktisk i den lidt underlige situation, at jeg kigger over på et øh, medlem af Blå Blok, øh, medlem af det konservative Folkeparti, Rasmus Jarlov der i fraværet af socialdemokrater sådan set godt ved øh, ja. <laughs> være deres... Øh, altså sige, at de har ret. Øh, det er modigt, det er mm. godt. Øh, så velkommen i rollen som øh, talsmand for øh, Pelle rosenkrantz og Peter Hummelgaard.
2: Ja, tak. Det er en ny rolle, vil jeg sige. Med, <laughs> ja, ja. men Jamen, du, du, du er for så vidt enig med dem, ikke? Jo, men nok også lidt i rollen måske øh, som politikere i det hele taget. Ja. Øh, fordi, øh, altså, jeg synes også, det var rigtig godt, at hun trådte frem, og jeg synes også, det er værd at tænke over. Jeg synes, alle mennesker har jo godt af at blive konfronteret med konsekvenserne af deres handlinger. Også aviserne. Øh, også politikere. Og jeg synes, det har været lidt noget klønk fra Ekstrabladet her den sidste uge, hvor man har haft meget travlt med at tale om, at øh, de har fundet en faktuel fejl i noget, hun har skrevet. Øh, og så har de brugt Utrolig meget energi på at tale om det, i stedet for at forholde sig til hovedbudskabet, som er... Men nu sidder vi og taler om, hvilke konsekvenser ja. har det her for børnene, ja. og hvilken øh, slutning bør det føre til, at øh, medierne drager. Ja, præcis. Øhm, og øh, og jeg, jeg, jeg tror ikke, man kan sætte på formel, hvilke konsekvenser øh, det skal have. Men jeg synes, at man skal reflektere over, at øh, der er nogle mennesker, der bliver ødelagt. Øh, og det er øh, nogle, nogle hårde skæbner, som øh, nogle politikere, så vidt også andre kendte, som kommer i mediernes øh, øh, mølle. Øh, de kan blive fuldstændig ødelagt, og det har enormt store øh, menneskelige konsekvenser. Og jeg synes jo, at altså, der er jo ingen der, er ingen, der mener, at medierne ikke skal afdække, når en politiker begår noget, som er kritisabelt, øh, forkert, ulovligt, alt muligt. Selvfølgelig skal vi have masser af kritik, og det synspunkt findes slet ikke. Æh, det har mange journalister haft travlt med at stille op som en stråmand, som de så har argumenteret imod hele ugen, men der er jo ikke nogen, der har det synspunkt. Æh, men, men man kan godt have det synspunkt, at medierne nogle gange øh, bliver ved for længe. Æh, det synes jeg. Jeg synes, at medierne øh, bliver ved for længe, også når folk er knækket og ligger ned. Æh, Henrik blev decideret syg, Æh, og alligevel bliver man ved. Jeg synes selv, jeg har prøvet her i, inden for de seneste par uger bare, at opleve, at en af mine tætte kollegaer, Nasser Carter, har været ude i en meget hård mediestorm. Og han går også ned, bliver syg med stress. Og det eneste, der kommer ud af det, det er bare, at han bliver håndet for at blive syg. Og det synes jeg er for groft. Altså, der må man godt være en lille smule menneskelig at sige, når man decideret bliver syg. Ja, så kan man godt blive ved med at kritisere sagen, men det at det steder stedet stå og folk for at være syge, det synes jeg er men hvis man nu læser øh, Nyneth Larsens kronik, så, så bebejder hun jo konkret
0: medierne, at de har omtalt, at hendes far har siddet i noget rockerselskab. Mm. Øhm, lige præcis den detalje er jo den, der senere fører til at Henrik Særs Larsen ikke kan blive medlem af Helle øh, und, undskyld, øh, ja, Helle øh, regering der tilbage i 2011. For pokker, øh, Jarlow, altså, og nu bliver vi jo nødt til at være konkrete her, var det en fejl? Nej, det var det ikke. At det? Nej. Det og, 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 men, men, men hvis det ikke var en fejl, mm. hvordan undgår du så, at øh, Nynærs Særs Larsen bliver mobbet i skolegården, fordi der er stået det i ekstrabladet B til om hendes far, som i øvrigt, vi er enige om,
2: er det relevant? Nej, men der er jeg egentlig i det, som Marie Bregtoff, sagde før, at det har vi jo alle sammen et ansvar for. Æ, fordi det er jo mobberens ansvar at lade være med at mobbe. Æ, men jeg synes også, at Nynes Larsen formulerede det ret godt i sin kronik, i og med, at hun kaldte aviserne for Folkedomstolens højesteretsdommer. Fordi hun har jo ret i, at det er indpisker i forhold til en, en, en folkestemning. Og der er jo, altså man kan jo afdække ting på forskellige måder. Jeg synes, det skal afdækkes. Jeg synes, det skal beskrives det skal alle de her politiske sager, men selvfølgelig er der, er der forskellige måder at gøre det på. Altså behøver man at, at rende rundt og kalde ham rocker, for eksempel i avisen? Det gjorde de. Det gjorde de ikke på forsiden, som står der, men de kaldte ham rocker. Flere gange Han blev omtalt som Henrik H.A. Sass Larsen. Han blev omtalt som Køge Mafioso. Og alt muligt andet grimt i ekstrapladet gennem ret lang tid. Og det kan man sige... Øh Altså jeg, ved, jeg, jeg er egentlig lidt uafklaret, fordi det er også lang tid siden, og jeg kan ikke, øh, altså alle detaljer i den der Henrik S. Larsen sag, har jeg ikke lyst til at gå ind i, hvordan det har været afdækket ved enkelt artikel. Men jeg synes at man skal tage ansvar på sig, og så sige, at det medfører da selvfølgelig. Men, men det er jo så det, at Marie
0: Brikstofte siger, at det, den overvejelse, skal dem, der vælger at være... Blive politikere egentlig foretage, inden de overhovedet bevæger sig mm. ind i det game? Fordi hvis du først er ja. i det, ja. så kan du ikke sige, at jeg vil være halvt
2: med. Ja, Jamen det gør vi jo også. Altså, det tror jeg, at alle politikere har overvejet. Det ved vi godt. Jeg ved det også godt som politiker. Jeg har set flere politikere være igennem det der. Jeg har været tæt på din den dengang. Hun blev nakket af BT på en temmelig brutal måde, vil jeg også sige. Jeg har været tæt på mange politikere, som har været igennem sådan nogle ture her. Og vi ved jo godt, at det kan også komme til os en dag. Så prøver vi at opføre os så godt vi kan og undgå at, at lave fejl og især ulovligheder og andre ting. Altså prøver vi på alle måder at opføre os på en måde, så vores opførsel kan tåle at stå på forsiden af ekstrabladet. Men altså, vi ved jo godt, at det er en potentiel pris, man kan komme til at betale en dag. Og, øh, og sådan er det jo og det er jo også i orden, at øh, det må være sådan fordi når man er højt eksponeret når man har magt så skal man også øh, have den der kritik jeg synes jo, at den der samfundskritik er fuldstændig central for et demokrati Æh, at, at politikere hele tiden kan blive kritiseret. Og nogle Æh, gange
0: er politikeren jo selve, altså politikernes person er jo sagen nogle gange.
2: Ja, det kan det godt være. Æh, det, det er noget af det altså det, jeg, vil, jeg vil indrømme at, at sige at det er noget af det, som er mig, mig ved politik, Æh, det er at det handler så meget om vores sådan Personlighed end om, træffer vi gode eller dårlige beslutninger for Danmark, Æ, så er det tit de der historier om personlig opførsel, som virkelig fanger folk og virkelig fænger andet. Om Nasser Carter har skrevet en e-mail til en arbejdsgiver, for eksempel. Det eksploderer helt vildt, mens man kan gå i krig men synes i rent, du det, og... synes du det er nej, nej, det synes jeg ikke, det er. Men, men, men jeg kan godt undre mig over det paradox, om at man kan... Altså, man kan man kan smadre et, et, et erhverv, man kan gå i krig, man kan altså, ikke ødelægge menneskeskæbner ved sine politiske beslutninger. Hvis man skriver en mail til en arbejdsgiver, så får det 20 gange mere opmærksomhed. Altså, jeg kan godt undre mig over det nogle gange, ikke? Men, men, men sådan er det. Altså, det er den personlige opførsel. Og det er også naturligt, at folk bedømmer os på vores personlige opførsel, fordi de kan ikke i samme grad altså, vurdere alle detaljer på politiske beslutninger. Og derfor gør man noget andet, med at vurdere personligheden og siger, at det her personer vi har tillid til, som vi tør sætte, i den post, at de skal sidde og træffe store vigtige beslutninger.
0: Marie, prøv lige at tage os med tilbage. Mm. Du var, må du rette mig, men du var lidt ældre, da din far sådan for alvor var i den, en nynne her ja. øh, beskriver. Men, 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 men dog stadig hans datter. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan er det egentlig at se et menneske, som man elsker, mm. øh, blive beskrevet som ja. forfærdelig?
4: Ja. Altså, jeg var 23, da skandalen rullede, men Inden det var der også tit nogen, der altså han var jo borgmester i mange år, og der var mange, der kæmpede for at få ham ned med nakken, fordi ja, han havde succes og kunne det virkelig passe og sådan noget. Så i alle de år har jeg været udsat for også øh, negative, meget negative overskrifter, men min far sagde altid, husk, al presse er god presse. Det motto ændrede han så i 2002. <laughs> um,
0: Ja, for jeg sige, at det ville næsten være overmenneskeligt, ja, hvis han går holde ja. fast i det. Ja, der,
4: der, der, måtte, der, der var det ham, der, der så måtte rette os, når vi ja, ja. prøvede at sige det til ham. Men øhm, så, så jeg er også som 11-årig blevet mobbet og drillet og skubbet til, der er nogen, der løbte efter mig og råbte navn af mig og stukket en kæp i hjulet. Mm -hmm. Altså fysisk en kæp i hjulet, ikke metaforisk. Øhm, og graveret ting i skolen, som vi havde af Marie Brikstofte. Og... Så, men, men altså for mig, der... Altså, jeg lærte også. Altså jeg synes også, der er en gave i sådan noget. Altså, det er ikke for at sige, så det, er ikke for at sige det, er, det er godt, når der bliver skrevet forfærdelige ting om ens far. Men, men det har også givet mig hård på brystet, og det har gjort mig mere ligeglad med, hvad folk synes om mig. Og det synes jeg faktisk er en gave. Altså, øhm, så, øhm, men der, der i 2002, da skandalen rullede, der var det hårdt. Fordi det var massivt. Det var sådan en, en heds, og det fortsat dag. Altså, de havde jo det hele planlagt. Og det var dag efter dag, efter dag efter dag. Altså, og der er, det er lidt ligesom en bokserunde. Ikke? Altså på et tidspunkt, der må man øh, stoppe den, eller sådan øh, råbe af eller et eller andet. Men, men det er hårdt, altså. Og for mig var det faktisk det hårdeste, det var at se min far lede. Øhm, så at se ham blive mere og mere slagen, og ikke kunne for, du kan ikke nå at forsvare dig, når det ruller sådan der.
2: Jeg synes, den der, jeg synes der ligger en enormt spændende øh, altså, øh, personlig øh, udvikling, så at sige, i hvor meget kan man tåle, Altså du siger, at du har lært at tåle noget af det, og det gør man jo med tiden. Øhm, uanset om man er pårørende eller om det er en selv, som bliver kritiseret, så lærer man jo sådan med tiden at, at tage imod kritik og bliver mere hårhudet. Der er ikke nogen, der nogensinde bliver ligeglad med det. Nej. Æh, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke engang, at Henrik Hvortrup øh, kan være ligeglad med så meget, du får smidt i hovedet. Æh, jeg tror også, du kender lidt til det, æh, mildt sagt. Ikke? Mm. Æh, men der er ingen, der bliver ligeglad med det. Men, jeg men, men der er helt klart, at man, man, man får noget hård hud. Ikke? Jeg kan mærke, altså jeg ved at min kone, som jeg har været sammen med i, i, i nogle år nu, øhm, altså, hun er ikke lige så hård hudet. Hun synes, det er hårdt at læse, når jeg får grimme kommentarer. Øhm, og jeg synes godt nok, det må være hårdt at tænke på, at, at sådan yngre børn også skal begynde at, at, at læse. Altså, jeg har en søn på 11 måneder nu. Han kan gudskelov lov hverken forstå tale eller skrift nu, Men når han kan, så bliver der da noget af en opgave med at, at ruste ham til at være øh, ligeglad med det. Øh, som, så meget som han men, kan, men, men
0: køber du det, Marie siger, altså den dag han så bliver mobbet i skolegården for et eller andet åndssvagt, du har sagt, eller noget ja.
2: forkert, at, 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 at så er det dit ansvar? Øh, nej, det gør jeg ikke, fordi jeg synes sådan, altså det, det er der også nogen, der har været ude at sige, øh, som afspringer af den her debat, så har der været nogen, der siger, at I lægger jo selv op til det. Og det er da rigtigt nok, at hvis man kan godt undgå øh, at blive forhat, også som politiker, hvis man er sådan en, der dribler rundt på midten og aldrig hverken siger eller gør noget, der er kontroversielt, så kan du sagtens undgå at få kritik. Øh, men så synes jeg, at det er ligegyldigt, så vil jeg ikke gide at være politiker, fordi hvis man aldrig siger eller gør noget, som nogen er uenige i, så rykker man ikke noget som helst, der gør ingen forskel, så skal man overlade det til nogen andre. Så synes jeg, vi har jo brug for folk, der også tør at sætte en lille smule på spil, og, 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 og gøre noget, som er, er, er kontroversielt. Ikke? Ikke, altså, der, er nogle, altså, der er jo ting, der bare er langt over grænsen selvfølgelig, men, men vi skal jo passe på. Det ikke bliver sådan, at så start man siger eller mener noget, som ikke lige er populært på Twitter, så har man fortjent at få mm. Altså Det synes jeg simpelthen, det kommer jeg aldrig i hvert fald til at bøje mig for, fordi så synes jeg også, at, at der er en helt urimelig altså sådan poetanskhed om, om at have nogle bestemte holdninger, som, som skal have lov til at vinde. Må I bør det? Ja, og, og, og det,
4: jeg synes egentlig... Måske var det det, jeg sagde, men det var i hvert fald ikke det, jeg mente. Jeg mener ikke, det er Rasmus' ansvar. Jeg mener, det er også hans ansvar. Mm. Det er også alle dem, der køber ekstrabladet og beder til at se og høre billedbladet. Det er også pressen, der er nogle gange alt for frække i deres overskrifter, og jo må udsende det, 10, som jo så bliver på sådan side 8, hvor ingen læser det agtigt. Ja. Øhm, og det er også... Øh, din øh, søns øh, hvad hedder det, skolekammerater, når han kommer der, og det er lærerne. Der kan, fordi jeg ved nogle gange, når nogen er udsat for en mediehets, så bliver der i, i, i skolen sluttet ring om, og de lukker for nyheder, og de... Øh, så, så det er alles ansvar, det her.
0: Rasmus Jarlow, øh, medlem af, af det konservative Folkeparti... Øh, Folkeparti altså, jeg ja, er medlem af konservative Folkeparti... Øh. I Folketinget, det var det, jeg ville sige. Jeg kan ikke, at jeg kan for det. det var Folketinget med, og det kontaktivere. Det var det, jeg ville sige. Så vi jeg skal hjælpe dig. Tak, ja. tak, tak, tak. <laughs> og tak til dig, Marie Brikstofte, fordi du ville komme og fortælle om, hvordan det er at være barn af en udskilt politiker.
2: Tak. tak.
0: Vi bliver faktisk en lille smule ved emnet her nu, så den ud fra en mere sådan lidt presseteknisk vinkel, fordi den her kronik, som vi sidder og taler om, der jo altså blev bragt i, i, i Jyllandsposten, der var Jyllandsposten ikke skribenten, altså Nynne Sars Larsens første valg, fordi Nynne Larsen havde øh, noget tid for inden, indsendt den her kronik til politikken. Der Politiken, politikken, som ikke ønskede at... Og baggrunden for det er, det talte jeg med øhm, politikens debatdirektør Mats Sarko om lidt tidligere på dagen.
5: men det der stod tilbage efter en, en faktisk ret lang redigeringsproces var, at, at der i teksten var nogle for os centrale oplysninger, som vi ikke kunne få godt gjort. Og, øh, og vi kunne simpelthen ikke nå til enighed med, med skribenten om en version, som, som vi begge kunne stå indenfor. Og, så så måtte og... vi jo stod på vores og om,
0: om Asako, hvad var det for nogle forhold, som, som I ikke kunne finde belæg for i virkeligheden?
5: Det er et, et langt redigeringsforløb, vi er igennem, hvor, hvor vi undervejs øh, bliver gjort opmærksom på, øh, på noget rent faktuelt. Øh, og helt konkret, så sker der det, at Paul Madsen kommer med en faktuel indsigelse.
0: Altså, der er værende over... chefredaktør på, på Ekstrabladet?
5: Der er en ansvarshavende chefredaktør på Eksterblad, som, som bliver kritiseret i, i, i den tekst, som vi sidder med. Og der befinder vi os øh, pludselig i den sådan, for os på politikken lidt uventede situation, at da vi efterprøver indsigelsen, så viser det sig, at Paul Madsen faktisk har ret. Øh, og, og da vi har sundet os lidt oven på den bombe, så, så forsøger vi så at justere teksten ind efter den øh, meget fornuftige indsigelse, som, som Poul Madsen har. Og den indsigelse kan jeg jo godt sige gå konkret på, at Ekstra Bladet jo ikke har bragt en forsæde, sådan som det fremstilles i, øh, i, i debatindlægget. Og, og efterfølgende kan vi så ikke nå til enighed med skribenten om, om, om form og indhold, og, og i sidste ende betyder det, at vi må tage nej, fordi vi jo ikke kan bringe noget, som vi ikke kan stå ind.
0: Altså, jeg skal, jeg skal bare lige forstå det. Skribenten, altså Nynesas Larsen, afviser og rette sådan, at teksten kommer i overensstemmelse med det, der er notorisk øh, svarende til virkeligheden.
5: Ja, altså, vi kan i hvert fald ikke, vi kan i hvert fald ikke med, det, med det, vi ved. Øh, og den tekst, som, 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 hun, som hun ønsker trykkt, der, der er for langt imellem de to versioner. Øh, fordi vi, vi kan jo ikke bringe en tekst med, øh, med, med, med oplysninger ikke, som vi ved ikke er rigtig. Men er du sikker
0: på, at det er
5: øh, din opfattelse, på en
0: masse der er den rigtige, og nydes af, at Larsen der tager fejl?
5: Ja, så altså, man kan sige, at det første vi får at vide er jo fra fra Poul Madsen, at ekstrabladet ikke har bragt en forsæde, sådan som det påstås. Og det, er, det, det formoder vi som første led, at det er noget, Paul Madsen har undersøgt og fået sin, sin uh, håndgangende mænd og kvinder på ekstrabladet til at undersøge. I anden gelede undersøger vi det jo også selv og kan heller ikke finde den. Og vi beder selvfølgelig også om, om dokumentation for påstanden. Fordi det kan jo sagtens være, at vi tager fejl. Og det kan sagtens være, at vi tager fejl og et ekstrablad tager fejl. Øh, og hvis skabenten kan godt gøre at det forholder sig sådan som hun skriver jamen altså, så er det jo så er det klart så kan, jo sagtens, så kan vi sagtens bringe det men der, der når vi ikke til og i den så er der, er der jo andre muligheder kan man sige regeringsmæssigt kan man jo gøre mange ting med sådan en tekst man kan vælge at stile den til øh, en anden modtager, man kan redigere faktuelle oplysninger ud man kan moderere sproget så det ikke måske drejer sig om en forsiden men en generel fremstilling af i det her tilfælde, Henrik Særs Larsen. Men vi kommer altså ikke nærmere en version, som vi synes er, er, er retfærdige over for, for den objektive virkelighed. Og, og, og som skribenten også synes, rammer det, øh, som hun gerne vil. Så, så der må vi ligesom øh, skilles der.
0: Og så ender det jo med, at øh, kronikken bliver trygt i... Jyllandsposten. Vi kender ikke den redaktionelle proces øh, forud for, for, for det, for den offentliggørelse, men, men Masako, når du læser den kronik, som Jyllandsposten så ender med at trykke, så kan jeg jo glæde med at spørge dig, vil du have trygt den?
5: Nej. Det vil jeg ikke. Med den viden, som vi har, og, det, og, og jeg skal jo retfærdigt sige, at det er jo faktisk først en viden, som, som vi får, da Paul Madsen øh, får teksten i hænderne, men det er der jo sådan set ikke noget i, at vi gør jo tit det, at vi forelægger stærk kritik for de folk, som bliver kritiseret, og hvis de har rent faktuelle indsigelser, så justerer vi jo selvfølgelig i forhold til dem, hvis de kan, hvis de kan holde til et faktatjekt. Okay. Æm, så, så, så vi bliver jo opmærksom på det virport massen, og, 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 og for så hvad kan man sige, angrebet den øh, faktuelle præmis så godt, som vi nu kan. Og der, der ved jeg ikke, om Jyllandspostens proces har været den samme, eller altså, om de har forelagt det på forhånd. Æ, det er jo ikke nødvendigt, at man gør det, men vi synes, at her, i det her tilfælde var kritikken så hård, at det var en rimelig ting at gøre. Okay. Æm, og så er det jo ikke sikkert, at de er blevet på det, men vi vil ikke kunne have bragt den tekst, som den står nu, fordi vi er vidne om, at, at Ekstrabladet ikke har bragt den forårsøge, der er beskrivet.
0: Så det, du siger, er, at den kronik, der ender med at blive trykt i Jyllandsposten, indeholder oplysninger, som du ved er objektivt set usande?
5: Den indeholder øh, oplysninger, som vi, så godt som vi har kunnet undersøge det, øh, ikke er i overensstemmelse med sandheden.
0: Jeg har nyt brug. Øh, du er ansvarhavende chef for på øh, netop øh, Jyllandsposten, og lad mig starte med at spørge dig, øh, hvorfor trykker I noget, som Tyskland ikke er
6: rigtigt? Jeg tror, eller jeg ved, at vi læser for simpelthen øh, den kronik anderledes, en øh, politikeren så Tyskland har. gjort. jeg kender jo, Skal jeg lige at sige, jeg kender ikke øh, den udgave, som øh, politikken har sagt. Øh, nej til. Jeg kan så forstod, at de ikke ville trykke vores udgave. Det, det, er, jo, det er jo deres valg. Øh, når jeg læser den kronik, så efterlader den et indtryk af en pige, som, som redegør for, hvad der er sket i hendes liv siden hende, hun var 11 år, og hendes far Henrik Særs Larsen, øh, blev øh, forbundet med nogle rockere i, i øh, der, hvor han øh, og, og hvad det har gjort ved hende, det der, det der omtale, der har været det. Og på et tidspunkt i sin tekst skriver hun at hendes far bliver, hvad er det nu, der står øh, udskrevet som rocker på forsiden. Der står vi, der på
0: BT eksa skriver med store sorte bogstaver på en gul breaking forsiden at min far er rocker. Det er det, der står.
6: Ja, ja. Og, og det læser jeg som, øh, altså, jeg må jo sige, i lyset af, sådan som debatten har udviklet sig, så, kunne der, så burde der måske have stået... Øh, 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 opfattes som rocker, eller sådan noget af den stil. Ikke? Fordi det, det, det er jo det, hun mener. Hun mener jo, at den samlede pressedækning har efterladt et indtryk af, at hendes far var rocker. Men, men jeg, jeg, afbøder, jeg, nybrug, jeg afbøder
0: lige. Jeg ja. godt tænke mig at vide, I overhovedet den her kronik ind i tryk, den ligesom politikken valgte nej, fordi, at
6: høre. Nej, fordi det fakta, som ligger her, det er jo hendes følelse. Altså, det er jo, det er jo hende, der har ejerskabet til, hvad hun har øh, oplevet undervejs frem til 11 år, frem til nu, hvor hun er 21
0: år. Men nu har jeg ondt det igen, føle, Man kan vel ikke nej. føle, om noget er skrevet med store, sorte bogstaver på en gul breaking-forside, og der står min far og rocker. Det er jo enten en dreng eller en pige, han har sagt. Det, det er jo enten sandt eller falsk.
6: Altså, men det er så lige der, hvor vi måske er lidt uenige, og, og der, hvor jeg meget gerne medgiver, at, at sådan som debatten har udviklet sig, så havde det da været fint, hvor hun havde skrevet, at Efterlade og af det indtryk, at min far var over. det er jo det, hun mener. Og hun, hun er jo blevet spurgt siden. Uh, altså, man kan jo bare spørge hende, hvad hendes, hvad hendes ærne var. Uh, Refererer hun til en konkret fortid, det gør hun jo ikke. Altså, for andet så står der jo ikke en citationstegn, de bogstaver, som hun bruger, er ikke store. Altså, det, det er ikke en regulær og konkret overskrift. Det er en oplevelse af, hvordan uh, perceptionen af hendes far var på baggrund af, af, af den mediedækning, der var på det tidspunkt. Og det er en omkostning, det har haft for hende. Øh, og, og i lyset af, hvordan øh, debatten har udviklet sig, så er jeg overledt mig, at sådan en ønskindet presse, som, som Ekstrabladet for eksempel, øh, nu går op i det, i stedet for rent faktisk det budskab, som, som øh, nændesats Larsen kommer med, nemlig at, at vi skal alle sammen tænke os om, fordi der er øh, uskyldige ofre i, i, i en medievind, øh, som, som, den, som hendes far var udsat for.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Jacob Nybo, hvilke tanker gør du dig i forhold til, at den her øh, kronik jo nærmest øjeblikkeligt affødte kommentar, for jeg ved ikke, hvor mange topsocialdemokrater om, at der kunne medierne vel nok lære det, og det her måtte give sted af af af. altså at den her jo givetvis ærligt følte kronik fra en, øh, fra, fra en 21-årig kvinde, bliver brugt sådan måske i en lidt større sammenhæng, som jeg ikke skal kunne gøre mig til dommer over, hvorvidt hun har kunnet gennemskue, men som i er helt tydelig, altså bliver, den bliver brugt til at sige, at medierne går for langt. Hvad tænker du om det, som ansvar chef chefredaktør på Jyllandsposten?
6: Altså, jeg tænker først og fremmest, at, at, at øh, hvis jeg nu starter med bare at forholde mig til, hvad kronikken indeholder, så, så er der noget at tænke over i forhold til, om man giver Øh, mennesker navne, altså øh, ekstrabladet kalder jo øh, Henrik Sass Larsen for rockersass i en, i, en, i en overskrift ganske vist ikke på en forside men på en artikel om øh, hvad som sammendrager hvad øh, debatten handler om på nationen så, så, så det, er ikke, det er jo ikke grebet ud i den blå luft at, at han bliver forbundet med rockervirksomhed øh, øh, altså det, det, det står til troende men hvad, hvad efterlader det hos mig, som, som anførgsmål og serfadaktør, men det er, han efterlader mig ikke med betragtningen om, at man ikke skal gå efter manden, øh, som, som, som Lønnes Larsen øh, foreslår, øh, hvis manden er bolden. Øh, og det er, det, er jo, det er jo det, der er helt centralt. Altså, vi har jo selv øh, dækket øh, ganske intensivt Frank Jensens afgang, øh, slutter hans, hans, først, hans, øh, hans sager i forhold til MeToo, og siden hans afgang... Øh, og det, det, det er jo fordi, det er Frank Jensen sag, ligesom det er Henrik Særs Larsen, der mødes med mennesker, som, som det bliver altså, øh, det, det bliver problematisk for ham at have mødtes med. Ja, Og, og, og det skal og, vi selvfølgelig afdække. Og, jo, jo. Og det, og Frank, det er, men, der er, fuldstændig, øh, på, altså, der er der fuldstændig på pressens side, om jeg så måske sige.
0: Men, 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 og men det, og du, og du kan nok regne ud af, det det spørgsmål, jeg vil stille dig nu. Altså, Frank Jensen har jo også børn, der kunne skrive ja, en fuld, fuldstændig identisk kronik, hvis de ville, går jeg ud fra...
6: Det vil jeg tro, at det, det har en omkostning for, 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 for det, det, jeg kalder the innocent bystanders Altså de uskyldige der står i, i rabatten, når, når medietoget kører forbi. Men det betyder jo ikke, at vi skal lade være med at køre forbi, hvis det er en central og væsentlig historie, vi, vi afdækker. Øh, og det er ikke fordi, jeg synes, at pressen nødvendigvis har et ene ansvar for det her. Altså der, først og fremmest synes jeg jo, at børn, der mobber, har et ansvar. Deres forældre har et ansvar. Øh, og jeg synes selvfølgelig, politikerne skal sørge for, at at ruste deres børn til et, et liv ude, øh, ude i vinden, øh, når, man, når man går ind i politik. Altså, sådan er det jo.
0: Øh. Jakob Nybro, øh, det blev det sidste ord fra, fra din mund i denne her sammenhæng i hvert fald. Øh, tak fordi vi måtte øh, ringe til dig.
6: Jamen selv tak. Hej igen.
0: Maja jeg en Sjov overskrift på TV2.dk i dag. Øh, hvor, eller, eller et sjovt citat var det på TV2.dk, hvor Allan Randrup, den jo meget anvendte corona-ekspert øh, gennem de sidste 14 måneder, lød sig citere for følgende... Jeg er for første gang for alvor bekymret. Ah, nu igen? <laughs> det var også det, jeg tænkte. Altså, øh, har den mand ikke været bekymret i de sidste 14 måneder, helt øh, on a daily basis? Nå, men øh, jeg, jeg nævner det, fordi øh, en anden af de meget anvendte, måske en knap så bekymret røst, en, øh, en anden af de meget øh, anvendte eksperter, øh, Jens Lundgren, meldte ud i øh, denne her uge, at øh, han nu stopper. Øh, ja. Ikke som læge, ikke som professor, ikke som corona-forsker, men som sådan en folkeoplyser, fordi Jens øh, Lundgren skrev på øh, Twitter, pandemien har været en udfordring på mange ledere og for mange mennesker i en krise med det nødvendige behov for klar kommunikation. Nu er der ro på, og derfor tid til, øh, som han skriver, at move on. Jeg afslutter aftaler, men træder nu ud af rollen som folkeoplyser efter 14 måneder i den rolle. Tak for den gang, skriver altså Jens Lundgren på Twitter. Jeg ringede tidligere på dagen til Jens Lundgren og spurgte til baggrunden for den udmelding.
7: De uh, ikke oplever, at uh, vi er i den krise, som vi har været i 14 måneder. Uh, og Det vil sige, at min rolle som folkeoplyser i den kriseorientering, den oplever jeg overstået. Uh, og, uh, og så skal jeg øvrigt koncentrere mig om nogle andre ting, som jeg har
0: Ja. Jens Lundgren, nu har sådan nogle typer som mig, altså journalister, gennem de seneste 14 måneder jo som stor del af vores arbejde skulle forholde os til noget, som, som videnskabsmænd siger herunder under infektionsmediciner som dig. Hvordan har det været sådan fra sidelinjen og jagttage, at folk der ikke har forstand på det fagområde, man selv er ekspert i, pludselig begynder at kloge sig der?
7: Jo, men altså det, det skal I jo selvfølgelig gøre på en, egen regning, altså det, øh, fordi det, det øh, og jeg regner med, at I som seriøs journalist, så opsøger den øh, viden, som der er behov for for at kunne kvalitere synspunkter. Altså mit, mit bidrag har jo ikke været så meget at øh, forholde mig til, hvad I siger, men mere at prøve at hjælpe med at forklare, hvad der egentlig talt sker altså under sådan en pandemi her. Og det er jeg oplevet som min rolle, og det har været fald den rolle, jeg har tiltaget mig. Altså som ekspert, som der kan prøve at hjælpe til med at skabe en bedre klarhed i noget, som der virker skræmmende og meget, meget anderledes på folk.
0: Men hvad synes du, og jeg ved, det er et lidt bredt spørgsmål, hvad synes du om mediernes måde at håndtere det her på?
7: Jeg synes, medierne i overordnet set har været virkelig gode til at bidrage med at skabe en øh, folkeoplysning øh, omkring øh, den øh, pandemi, som vi lige pludselig stod midt i, og hvor der var et utrætteligt informationsbehov øh, for befolkningen. Helt vejen igennem, fordi det ikke var noget, man kendte til. Man forstod det ikke. Men det havde virkelig stor indflydelse på folks øh, dagligdag og liv og måde at kunne fungere på som mennesker. Og der har medierne været en rigtig fin øh, til at sørge for, at den, den viden, øh, at den blev kommunikeret ud på en ordentlig og redelig måde.
0: Synes du, at medierne generelt har taget for let eller for, hvad kan man sige, alvorligt på det her, den her problemstilling?
7: Jamen, der, der er jo ligesom to måder, kan jeg jo se, at I agerer på. Altså, den ene er, at I bidrager med faktuel viden og får eksperter til at forsøge at kvalificere de ting, som der sker. Det oplever jeg som ren folkeoplysning, som der er i høj grad for. Den anden del af jeres virke, forstår jeg, det er jo, at I skal også være kritisk over for øh, magten, ikke? regeringsmagten, de udøvende, øh, dem der sidder og beslutter. Øh, og, og det har været lidt, øh, det, det lidt sværere for mig at gennemskue... Øh, hvor gode I har været til det, og om I en har forstået helt, hvad der er foregået, hvilket der selvfølgelig også kunne have været meget svært at finde ud af. Den har jeg lidt svært ved at forholde mig til, forstår du. Men den første del omkring at faktisk bidrage med faktuel viden, og som der ligesom kan skabe en ramme omkring det her, som der var så anderledes, og så ud af kroppen opleves for mange mennesker, det synes jeg i generelt set er lykkedes.
0: Men, 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 men Lundgren, nu, nu, nu ansøger du jo virkeligheden også det, der virkeligheden skulle være mit næste spørgsmål. Altså her har vi vel haft en, noget, der på en eller anden måde, hvor det politiske og det naturvidenskabelige er flyttet sammen. Altså det, hvis, hvis man skal forstå denne her krise også, hvor, hvor meget den, den har fyldt, jamen, så kan man jo ikke bare se på corona som en epidemi, en pandemi, der ramt os. Man vel også spørger jeg ledende, nødt til at forstå det i en politisk, i en magtmæssig sammenhæng. Og, og, og så kommer mit spørgsmål. Øh, der bliver du vel også som videnskabsmand, og som en brugt videnskabsmand, og som en videnskabsmand, som regeringen øh, ofte har refereret til, på en eller anden måde ført ind i et spil, som du måske ikke er så erfaren med?
7: Det, det er du fuldstændig ret i. Det er men altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at, mit, at du har selvfølgelig ret i, at, at der er politik i håndtering af en pandemi og en epidemi. Specielt, når den har så store øh, konsekvenser for, på den måde, som samfundet bliver driftet på. Og jo i sidste ende, at det er politikerne, som der træffer de beslutninger. Og derfor, det som der har været vores rolle, i hvert fald mig som ekstern rådgiver til regeringen og Folketinget, der har været med i rigtig mange høringer i Folketinget, øh, også Sundhedsordfører og epidemikommissioner fra og tilbage, det er jo på at forsøge at bidrage dem en faglig viden, så de er mere kvalificerede kan træffe de beslutninger, øh, som de nu engang skal træffe, øh, som de folkevalgte.
0: Men, men har tanken streget for dig undervejs i de her 14 måneder, hvor du virkelig har, har været på, at din øh, lægevidenskabelige ballast også har kunnet bruges af nogle politikere til at legitimere noget, de måske af andre grunde godt kunne tænke sig at få gennemført?
7: Ja, jamen, det ved jeg, og det er sket. Fordi lige pludselig så bliver man fået ind i et spind, hvor der lige pludselig kører nogle andre dagsordner end dem, som det her egentlig handlede om. Og jeg vil sige specielt her, de sidste par måneder er det blevet meget tydeligt, Uh, og derfor tror jeg også, uh, at det er så en af de gode grund til, at jeg prøver at trække mig lidt tilbage, fordi det jo netop lige pludselig ændres fra at være en, en uh, folkeoplysningsopgave til lige pludselig at være uh, en politisk dagsorden, hvor der er rigtig mange forskellige uh, synspunkter, uh, politiske synspunkter. Uh, og, og min frygt har jo været, at det endte op på den måde i Danmark, som det har gjort i andre lande, altså se for eksempel i USA hvor det at gå med mundbind for eksempel var udtrykt for en politiske holdning, frem for at det var et, øh, et fornuft initiativ, som der dybt sig skulle opfavnes af hele befolkningen. Der er vi heldigvis ikke i Danmark. Vi har ikke oplevet den polarisering, i hvert fald ikke i længere tid af gangen. Vi har været der undervejs, også efter menneskelskandalen i november sidste år. Og så kan jeg jo se, at den der politiske spil, det kører nu frem og tilbage. Og, og det synes jeg jo så, at politikeren skal have lov til nu og køre, og så håber
0: jeg på, at vi træffer en god beslutninger. Når gang i en anden tidspunkt, hvor, hvor du jo også gjorde dig bemærket, nogen vil måske sige uheldig bemærket, det kan være, der var et par politikere, der tænkte, det Det var i forbindelse med, med hele Minks-sagen, altså da, 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 da det der presmøde blev afholdt, og du så nogle, nogle dage efter gik ud og sagde, at det måske var lidt, 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 nogle lidt drastiske ting, man, man havde besluttet sig for at gøre der. Hvordan oplevede du den situation?
7: Den, det presmøde havde jo nogle helt enorme konsekvenser. Uh, ikke ude, udover det for minkavlerne, uh, der var der nogle helt åbenhedskonsekvenser. Det havde meget meget store konsekvenser for 280.000 mennesker, der blev sat i karantæne uh, som et andet problem. Men, men det, der var det, i mine øjne et lige så stort problem, det var, at det her det blev til en verdensnyhed. Uh, at nu var der opstået en situation i Danmark, så vi var med til at genstarte pandemien med en virus, som, som der ikke virkede mod vacciner, og som man derfor blev syg af igen. Og det havde jo indflydelse på Danmarks rænumé, og det havde indflydelse på altså, vores eksport. Du kan huske, at der var lande, der lukkede grænsen til Danmark efter det her. Og der kan man så sige, at et relativt lokalt problem lige pludselig blev til en verdensomspændende nyhed. Det var ikke prosenægt med hinanden. Uh, specielt ikke, fordi det, som der var præmissen for at træffe beslutningen, nemlig at de her uh, minkvirus, at de skulle være så kolossalt farlige, uh, var der ikke nogen af os, der forstod fordi der var ikke nogen af os, der set de data, som der egentlig talte. var til grund for den beslutning. Uh, og det var nok det, vi reagerede på, og det gjorde jeg, og det gjorde andre, og ikke for at skælde ud, men simpelthen bare for at os bedre på, fordi der var rigtig <går> mange for dit område medier i udlandet, plus kolleger i udlandet, der spurgte mig øh, der om formiddagen øh, efter presenhed om aftenen, hvad foregår der i Danmark? <går> hvad, 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 hvad er grundlaget for det her? Er det her en rimelig og professionel udmelding? Er det virkelig sådan, eller er der måske gået lidt indrigspolitik i det her. Og, og, og så er det ligesom blevet misforstået, fordi der var nogle, nogle kommentarer, der blev sagt på presmødet, som der gik viralt til internationalen. Men der kunne, der, svært, kunne du øh, der, der kunne kvalitere. du
0: vel bekræfte over for dine udenlandske kolleger, at ja, der var gået indrigspolitik i den?
7: Nej, fordi jeg vidste ikke, hvad præmissen var. Altså, det er jo derfor, at det tog nogle dage bagefter, hvor efterhånden de data, der lå til grund for det her, de blev frigivet. Og hvor, da vi så så dem, og ikke alene os, men der var rigtig mange, der så de data, så blev jo den her mistanke afvæbnet. Mm. Altså, der var et meget berømt øh, frigivelse af de virussekvenser, øh, som der lå til grund for det her, som der var blevet holdt hemmeligt indtil da, som der så blev lagt ind på en international søgemaskine, og hvor der så sad eksperter fra hele verden og analyserede over weekenden og kunne afmontere, at der ikke var et problem. Så, 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 så man kan sige, det der var præmissen for pressemødet det faldt fra hinanden, fordi der var en global indsats, fordi hvis det virkelig var på den måde, så var det her jo virkelig, virkelig alvorligt. Og derfor var der en meget stor, og nu skal du høre mig sige, ikke selvfølgelig udelukkende dansk interesse, men der var en global interesse for at finde ud af, var der op og ned i det her, fordi det er sjældent, at en statsminister, øh, flankerede eksperter, går ud og siger sådan noget her, midt i en pandemi, øh, så må det virkelig være alvorligt. Man har selvfølgelig hørt det i nogle lande, men i et vestligt land var det virkelig, virkelig mærkeligt, at det blev sagt så hårdt, som det blev sagt på det presmede. Og der bliver kommunikationen lige pludselig noget, som man skal passe meget på med, for ikke at overgøre problemet. Og det har man ikke sagt, at der ikke var et problem ved, at der var en udbud på nogle minkfarm, som der så smittede mennesker, Altså serum studer har vurderet, at der er måske et par tusinde eller tre, der er blevet smittet med virus, der var været forbi øh, mængd. Øh, og det var selvfølgelig et problem, i og med, at der var så mange mængd, øh, øh, og, og derfor måtte man gøre noget ved det. Men det var jo ikke en ny problemstilling. Mm. Altså Det her det var jo diskuteret siden juni, øh, at der var et problem, at mængd kunne blive smittet og mennesker kunne blive tilbage.
0: Men, men hører jeg dig sige, at da du som øh, videnskabsmand sad og, og, og lyttede til det her berømte minkpressemøde, der havde du øh, oplevelsen af, at, at der måske var en, et sammenstød mellem skal vi sige, politik og magt på den ene side, og så på den anden side øh, lægfaglig videnskab?
7: Jeg kunne i hvert fald ikke gennemskue, og jeg, og jeg kunne slet ikke gennemskue, hvorfor det var så nødvendigt at sige det så kraftigt og øh, argumentere så kraftigt, for en trussel, som der så viser efterfølgende ikke værre. Det kunne jeg simpelthen ikke gennemskue. Jeg, jeg kan høre, at jeg var ikke med i den process af naturlige årsager op til det, det formøse presmøde, og derfor ved, hvordan dialogen har været, og hvem der har forstået, og hvem der måske har misforstået, det, det skal jeg ikke kunne kommentere på. Jeg kunne kun forholde mig til, at presmødet faktisk blev afholdt og blev refereret rundt i, i verdenspressen efterfølgende, og altså havde et, et rigtig stort impact. Altså det var, på det tidspunkt fik det enormt meget i de internationale øh, netværk, som jeg tilhører, øh, fordi det var det, vi havde alle sammen lidt frygtet, at der kunne komme sådan en pluk Og det var det første eksempel, hvor det her, det blev et talsat, at det faktisk havde udviklet sig. Så derfor fik det en meget stor attention internationalt, og Dertil selvfølgelig, og svaren til det, ærgerligt, at historien så efterfølgende falder lidt fra hinanden.
0: Jens Lundgren, nu hvor du ikke længere skal bruge din tid til at snakke med typer som mig, hvad skal du så have tiden til at gå med? Åh
7: oh, du, øh, vi, <laughs> vi, vi skal få ud af noget endnu bedre behandling <laughs> mod covid. Vi ja. skal finde ud af, hvordan vi holder fast i immuniteten i befolkningen, så vi ikke får en situation, hvor vi behøves at lukke samfundet ned igen. Og jo ikke kun i Danmark, men globalt. Og så skal vi i gang og tilbage til noget af den forskning, som vi også lavede før, som jo stadigvæk er relevant, og også vi kunne videre overstået. Og så skal der udvikles en pandemiberedskab og en pandemiplan, sådan så vi ikke i fremtiden står lige så uforberedte, som på okay. de facto var. Så der er sådan set rigeligt at tage sig til.
0: Så altså Jens Lundgren, nu ikke længere folkeoplyser, men alene, og det er så også tilstrækkeligt professor og overlæge ved Rigshospitalet, Maja Tegeli, ja. som vi har lært, det hedder. Uh, ja. Vi er nået til vejs ende, så småt. Uh, du ligner en, der har lidt mere på hjerte.
1: Ja, ja, men altså, du må lige undskylde. Jeg blev lige slået lidt ud af et så langt interview med en, der sagde, at han ikke vil snakke med medierne længere. Uh, men jeg tænkte på, når vi er ved at være færdige nu, kan du så ikke vise mig de der radiostudier, som øhm, Anders Krab <laughs> laver for statens penge herinde lige nu? Ja, men, jeg, det, jeg betaler for dem, så må jeg da godt lige komme der og stå i det. Ja,
0: de er ikke øh, færdige nu, Nå. Øh, men det Ej, bliver nødvendig. forhåbentlig bedre end det, vi sidder i her.
1: Ja, jeg tænker, Fordi det er ikke, som jeg, lyd, ikke? Som jeg
0: også sagde i starten, det er jo ikke just brangende forhold, men øh, så meget, desto mere øh, værdigt er det jo, at vi trods alt får en slags udsendelse ud af det.
1: Jamen, hvor skal de Altså, det er her. Det er her, de det er her, her i huset, her.
0: på fjerde sal, siger min producer.
1: Med bedre lyd og nogle dyre mikrofoner, og måske noget bedre lydisolering. Er du utilfreds
0: med, med udstyret, eller?
1: Øh, jeg vil bare med glæde betale for noget nyt til jer, og det kommer jeg også til.
0: Hvor er det godt at høre, Uh, og det blev sidste bemærkning fra min kære uh, gæstemedværd i dag, Maja Tækkelig og, og den yngste ever. Uh, tidligere 24-7, tidligere ekstrabladet, og nu uh, indskibet med uh, den fandlige voldske uh, masse Brygger, til hvad ved jeg ikke, men det kan være, at ugen, der kommer, bringer os nærmere, nærmere på det. Uh, tak til uh, min producer, Osmo Søgaard, som igen igen, Bare igennem, og også tak til lytterne, fordi I hang på. Vi er tilbage igen inden længe. Tak skal I have. Denne podcast blev sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilivetid. Tag føring med Windows 10 Pro-enheder. HP håber du nødt podcasten. Vi ses igen på hp.com.